0: 亲爱的听众朋友，欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶，在这里向您问声好。亲爱的朋友，你有没有那种的经验？就是你拜托一个朋友帮忙，而对方也给了你承诺，所以你就很放心，以为事情就搞定了。没想到过了一阵子，你发现。对方完全像是忘了这一回事，这时候的你会怎么做呢？去质问对方，还是说为了维持友谊就不提了？但是心里还是有芥蒂，有没有更好的方法呢？待会儿我们再来分享哦。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首动听的诗歌，《耶稣会释放你》。
1: 释放我们的生命，得到真正的自由，好不好？在这个时候，让我们全心全意的向他敞开，来到他的宝座面前，来赞美他，来敬拜他，再次
0: 的享受在耶稣基督里面自由的生命，因为他现在就要来释放我们。
1: 有人刚强，让我们一起向主来歌唱，接受完全的爱。<音>我们在起站立在主前，无论流泪，我是喜乐。有一个地方有慈爱和力量，我们到他里面。我就是耶稣，耶稣，他会释放我。我就是耶稣。耶稣是我的胜利，哦，就是耶稣，耶稣，他会释放我，哦，就是耶稣，耶稣是我的胜利。有人在起，战力在集前，有人软弱，有人刚强，让我们一起向主来歌唱，接受完全的爱。啊子站立在主前，无论流泪，我是喜乐。有一个地方有慈爱和力量，我们到他里面。我、哦、就是耶稣，就是耶稣耶，耶稣他会释放我。我、哦、就是耶稣，耶稣是我的神。是耶稣，耶稣，耶稣是我千千
0: 希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。亲爱的朋友今天在节目里要跟您分享一篇我觉得非常不错、非常实用的一篇文章，叫做《谢谢你的大力协助》。作者就说他一个朋友邀他参加一个公益活动的聚会。因为这个活动的主题并不是他关心的话题，再加上当时他的工作繁忙，所以活动当天他就借故缺席了。后来，作者在一个公开的场合又遇到了这一个朋友，当时他正在想啊，一定要找一个什么理由向他的朋友说明他当天缺席的原因，没有想到。他这个朋友啊，却先开口了。他朋友说：“感谢你的大力支持，我们那天的活动办得很好，脸上还带着满是感激的表情呢。”作者一听就很不好意思地说我：“我什么事也没有做，那天我也正好有事，没有能够参与。”朋友却告诉他说。别这么说，我知道你心中对这个活动是认同的。未来还有机会，期待您能够多参与。他这个朋友的热情跟锲而不舍，让作者后来呢就不得不参加他们的活动了。在这个事件里，作者说他见识到了正向跟感激的力量。而这也变成了他日后谨守的原则，当然也使他在工作上得到更多的帮助。人生难免有求于人，需要向人开口寻求协助。如果别人愿意帮忙，当然是好事。只不过并非事事顺利，为此作者曾经纠结难过。也因而犯了不少的错误。如果说当他有求于别人的时候，别人如果言辞拒绝，他反而不会觉得难过，因为求人帮忙本来就是勉强不得的。每一个人的想法不同，立场各异，别人能够帮忙代表友谊跟善意，帮不上忙也是常情常理。只是很多的人并不会明确的拒绝 你， 而留给你无限想象的空间。就像有一 次， 作者找了一个朋友帮 忙， 这个朋友 呢， 作者在过去曾经帮他很多的 忙， 而那一件事也是他的朋友能力范围之内的 事， 而他也表现了相当的善意。让作者对他产生高度的期待，可是事与愿违，他的朋友并没有给他真正的协助，而且也没有给作者进一步的回应，只是让时间来解决问题，所以不说一声，所以作者就十分的生气，带着怒意追问他为什么不召会一声。让他能够有所准备，对方觉得很没有面子，当然也就没有好口气了，不欢而散。结果不但没有得到这个朋友的帮忙，还为此失去了一个朋友。这是最极端的案例。之后作者就学乖了，遇到这种状况，他绝口不提，以免重蹈覆辙。但是。心里难免会有芥蒂，双方的心里都有话没有说出口，因此日后的相处也并不愉快。一直到刚刚提到的那件事发生之后，作者终于找到了最佳的答案，那就是不论别人有没有帮上忙，都要心存感激，大声说谢谢就对了。作者说他自己不就是在对方的感激跟谢谢之下，后来才前去参与他们的活动。如果这个朋友像作者一样责怪对方为什么说好要协助，又后来又食言，那么他的朋友呢，肯定永远不会得到作者的参与跟协助了。之后。作者就用这一种感激的态度，面对那些没有能够帮助他的人，主动的表示感谢，正面的化解了双方的尴尬。事实就证明，城下两哈，虽然未必都能够让对方回心转意给他协助，但是最少呢，已经让彼此的互动关系更好，关系也更好。其实这不是说服别人协助我们的手段，而是做人的基本道理。开口向人求助，别人就对我们有恩了。至于是不是真的能够帮上忙，这非所问。都是已经欠别人人情，所以感谢感恩是当然的，这才是正确的态度。我想，我们都会有过那样的经验啊，就是你拜托朋友帮忙，而朋友也很热心的允诺你，说这个忙他一定帮。听朋友这么说，你一定就放心了，也对他的协助产生高度的期待。结果却跟我们想的不一样，他不但没有协助你，而且就好像是完全忘了这一回事。也没有事先告诉你，他可能有事，可能帮不上这个忙，什么都没有说，让你完全措手不及，也没有机会再找其他的人帮助，或者事先做好没有人帮忙的准备，而让事情变得一塌糊涂。碰到这样的事，你会怎么跟对方回应呢？我自己以前也有不少类似的经验，我不会向作者去质问对方，但是下一次有需要帮助的时候，我绝对不会再去找那个人了。不过，这种不开口、不把事情弄清楚，只是表面的平和，心里难免是有芥蒂的，真的会影响双方日后的相处。我一直都没有想出什么好办法去解决像这样常发生的事，直到看到这篇文章。对，就是这样。用感激的态度面对那些没能够帮助我们的人，主动表示感谢，正面化解双方的尴尬。当然，不一定会在下一次得到对方的协助。但是至少以后的相处会没有芥蒂，心里也不会老觉得对方欠我们一个理由。我很喜欢作者最后的结论：开口向人求助，别人就对我们有恩了。至于他是不是真的能够帮上忙，就不是我们所应该计较的，因为都已经是欠他人情了。不管别人有没有帮我们的忙，或者答应了你有食言了，我们都还是应该用感恩、用感激的态度去对待他，这才是正确的态度。有了正确的态度，人生就会变得宽广。那刚刚是朋友答应帮忙我们却失信，那反过来我们失信于他人呢？在我的手边刚好就有一个现成的例子了、啊。小慧的好朋友要他帮忙做一件事，小慧打从心里不想要帮这个忙，但是他没有讲，可能是怕得罪人，也可能是估计自己还行，于是连口说好，但是小慧终究都没有做。几个月过去了，有一天他朋友一看，暴跳如雷。怎么事情还在这里呀、啊？小辉却跟他说：“我觉得你应该自己做，你当初就不应该麻烦我嘛。”他朋友就说啦：“你怎么不早说呢？害我一直以为事情交在你的手上已经万事 OK 了，没有想到你根本一点都不想帮忙。早知道，好啦好啦好啦，接下来就是一阵惨烈的数落。”然后朋友就自己拿去处理了。小慧一边看到朋友气呼呼的自己动手，一边心里也纳闷着：为什么一开始就觉得这不关我的事？朋友拜托我，实在有一点过分，却从来都没有开口把自己真实的感受告诉朋友，或者。他根本就不应该答应要帮朋友处 理， 第一个时间没有说 不， 既然答应 了， 第二个时间又没有完 成， 这是连犯了两个错。第一个错是不自量 力， 第二个错呢是没有责任感。在生活 里， 轻诺的确是一件很容易就发生的事。会做那些自己根本做不到，或者甚至打从一开始就没有打算要实现的承诺。一方面，可能是觉得自己太重要了，因此习惯把什么事都揽在身上，好像这个世界上真的无我不可；而另外一方面，却也有可能是太不觉得自己重要，因此不把自己说过的话。当一回事，但是我们都知道，人跟人的信任关系，其实就是建立在这一次又一次承诺时间的过程里。我们常常就是没有超人的能耐跟准备，却有一张超人的嘴，许愿、承诺，给人盼望，到头来却是一场空。这是非常伤人的。在旧约的生命记二十三章二十二节说：“你若不许愿，倒无罪。”我们做不到的事，可不要轻易的就给别人承诺，免得耽误他。为了要避免自己过度的承诺，最好的办法呢，就是不要当场做决定。不管人家提出什么要求或者什么邀约，你可以回答他说：“我回去看一下我的行程表，我要先想一想。”回去看行程表固然重要，但是更重要的是，你一定不要在那种承诺的狂热中答应什么。你知道，我们常常会被一种现场的气氛，像是朋友的吆喝。让我们失去理智，直觉这件事太好了，太有意义了，我怎么能够错过呢？所以想也不想就说好，时刻却发现自己可能没有办法完成，又因为觉得都答应了，就撑一撑吧。没想到越撑却越撑不下，等到你崩盘，人家的事也被耽误了。只会更加的冤你，所以不管碰到什么事，再怎么样的动心，都不要现场答应，回去多想一下，千万不要因为没有自知之明而耽误朋友，让他后来失望跟气愤，而自己也十分的懊恼。如果不想做，做不到，一开始我们就不要答应。这是一个很简单的原则，但是却不容易完全做到哦。种种人情世故跟自我的骄傲，常常会让事情变得复杂许多。但愿上帝帮助我们，更多更多的约束自己的承诺言语。今天我们的分享就到这里了。最后，我们再来欣赏一首非常动听的诗歌《爱我愿意》。
1: 狮子江上。你是我的主,你我的主<音>，你是我的主，<音>永远在你怀抱中。你是我，你是我的。
0: 来信请写到 ，I N F O A
1: V O H C， 打 C N。<音>